0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Episode 35 übrigens.
1: Wow. Habe ich nachgeguckt. Wahnsinn. <lacht> Auswendig kann ich das nicht. <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch, es ist zwar Episode 35, aber zwischendurch haben wir noch Interviews gemacht und mal so ein Zwischenbericht und es sind ja eigentlich schon viel mehr. Das eigentlich ich so sagen, 35. Woche. So eigentlich. Die reguläre Ausgabe. Ja. ja. Obwohl am Anfang haben wir ja auch schon mal... Und, ach, egal. Ja, ist egal. Wahnsinn. Wir sind jetzt schon über ein halbes Jahr online und es ist... Wow. Großartig. Und es macht immer noch Spaß. Ja.
0: Wie verrückt. Wir planen übrigens gerade unseren Besuch bei der Buchmesse in Frankfurt. Mhm. Ende des Jahres, Oktober. Und äh, das, da hoffen wir ein paar Leckerchen für euch mitzubringen zu können. Aber heute sprechen wir erstmal darüber, was wir gelesen haben in den letzten zwei Wochen. Oh,
1: die Zeit, die rast. Was hast du denn gelesen? Erzähl mal. Äh,
0: nur zwei Sachen, in Anführungsstrichen. Das eine ist, ich hatte noch so zwei Bücher offen aus der Juni-Challenge, wo es darum ging, Sonderpunkte zu bekommen für Titel, die was mit Zahlen zu tun haben. Okay. Das heißt, ich habe einmal sieben verdammt lange Tage von Jonathan Tropper ah, beendet. Ja. Ähm, sehr lustig das ist ein Familienroman Prämisse ist der die der, der Protagonist wird er wisst Frau beim Fremdgehen in ihrem in deren Bett gemeinsam Bett mit jetzt kommt noch schlimmer mit seinem Chef
1: oh.
0: ähm, ja findet das dann auch ganz und gar unlustig die haben auch schon über ein Jahr was und äh, er ist natürlich am Boden zerstört ähm, und dann stirbt der Vater. Und ähm, er hat noch drei Geschwister und fährt dann eben zur Beerdigung. Und dann müssen sie Shiva sitzen. Sie sind jüdisch. Shiva ist halt die Totenwache. Sieben Tage lang hm. mit seinen Familienangehörigen halt Totenwache sitzen und eben... also. Da ist logisch, da bricht einiges auf. Also es gibt auch diverse Spannungen und unterschiedliche Charaktere, die dann eben, also der kleinste Bruder, der lässt sich kaum blicken, das ist so ein Lebemann irgendwie so. Dann der äh, ältere Bruder, das, der ist nur ganz knapp älter und der hat versucht mit seiner Frau ein Kind zu kriegen, das funktioniert alles nicht so richtig. Und dann gibt es auch die Schwester, die irgendwie schon drei Blagen an der Backe hat, aber mhm. der, der Mann ist irgendwie so ein... So einer, der ständig am Headset irgendwie äh, sabbelt, also so, so ein Businessman und so. Also es ist, dann sind da noch alte alte Liebschaften und seine Frau liebt er aber auch irgendwie immer noch. und Aber er weiß nicht so genau, wird das jetzt nochmal wieder was oder nicht. Und das ist einfach also richtig bittersüß. Das war so eine richtige Mischung zwischen total lustig an ja. einigen Stellen, weil da auch natürlich skurrilste Sachen passieren. Und gleichzeitig aber auch sehr gut beschrieben, so diese dieses, dieses tiefe Loch, in was man fallen kann, wenn einem, so was passiert. Ja. Ich spreche da jetzt nicht unbedingt aus Erfahrung, aber es ist.
1: Ja, gut, ich denke, alle Extremsituationen, die einem passieren, das ist einfach erstmal ein Loch, in das man fällt ja. und wo man dann erstmal ist und sagt, oh, uh, und jetzt? Mhm. Ja, und dann kommt man ja erst zur Besinnung und dann peu à peu überlegt man sich ja, was mache ich, was kann ich machen, ja, ähm, was will ich, ne? Ja. Mhm. Ich denke, solche Löcher sind aber auch mal gut, um sich mal wieder bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Ja. Ist es eigentlich so, wie ich es will? Oder hat es sich einfach nur so ergeben? Und ich habe es so angenommen, hingenommen. Das stimmt. Möchte ich vielleicht was ganz anderes? Das stimmt.
0: Also war sehr, sehr gut geschrieben. Wird auch jetzt, oder wurde verfilmt, nehme ich mal an. Ist der erste Trailer ist schon im... Netz zu finden. Wir versuchen Ooh. euch den auch mal zu verlinken. Ist mit äh, Tina Fey als Schwester, als nicht auf die Klappe gefallene Schwester. Und ich finde sie großartig. Die ist ja von 30 Rock und ist halt eine Comedian ja. und ich finde sie einfach nur großartig. Also insofern ähm, freue ich mich da total drauf, werde ich mir mal angucken. Obwohl der Trailer schon andeutet, dass der Film stark anders und flacher ist als das Buch, was irgendwie nicht so schön ist, gerade weil im Buch auch, da gehen die auch einmal ins Kino und <lacht> er erzählt halt so ähm, völlig emotionslos was in diesem Film passiert ähm, und das ist so richtig so Strickmuster 0815 irgendwie und das ist total lustig und konterkariert jetzt eigentlich, dass das Ganze verfilmt wurde aber gut, ähm, wie gesagt, das Buch ist sehr, sehr schön, hat okay. mir gut gefallen und Willst du mit deinem auch noch, also auch noch eins erzählen? jetzt Was hast du sonst noch gelesen? Ich habe sonst noch gelesen ein anderes Titel Zahlentitelbuch und zwar fünf von das Ursula Poznanski. Cool. Hab ich habe es buch Buch gehört. Nicole Engeln hat das gesprochen, auch sehr gut, wie ich fand. Also die hat, da gab es einige Situationen, wo die Protagonistin ganz schön in in, in Not geraten ist und also wirklich ähm, so Horror und 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 Angst durchstehen musste mhm. so und das hat sie auch super super gut äh, hinbekommen. <lacht> Ähm, da geht es um, also es ist ein Auftaktbuch zu einer Reihe, so wie ich das mitbekommen habe. Es gibt mindestens einen zweiten Teil schon. Ich denke mal, mehrere werden noch folgen. Ja. Ähm, geht mal wieder um eine Kommissarin. Deswegen war ich auch so zwischenzeitlich, also dies, das Thema von dem ersten Buch ist total spannend. Finde ich auch weiterhin, ähm, der, die Rahmenhandlung ist mal wieder, Entschuldigung, 0815, eine Kommissarin, die eine ähm, Vergangenheit äh, hat, die so ein bisschen umwölkt ist aus einem bestimmten Grund und sie... Äh, ist geschieden und hat zwei Kinder und das funktioniert mit ihrem Ex alles nicht so richtig und dann verknallt oder es bahnt sich sowas an zwischen ihr und ihrem Kollegen, also ihrem Partner ja. und so und mhm. also es ist halt so ein bisschen 0815 von der Rahmenhandlung aus meiner Sicht persönlich äh, gesagt, ähm, aber vielleicht ist das auch einfach Pflicht bei Krimis, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist die Prämisse von dem ersten ziemlich cool und zwar ähm, geht es darum, dass ein mörder Geocaching mit den Ermittlern betreibt. Ja. Geocatching ist ja sowas wie eine Schnitzeljagd mit im Internet. Mit, also nicht, nicht im Internet, mit GPS sagen wir es mal ja. so. Ähm, das heißt, man versteckt eben Sachen und versteckt Hinweise darauf und dann müssen eben die Leute das mit entweder einer GPS-Uhr oder eben durch diese Hinweise eben mhm. diese kleinen Verstecker halt finden. Und er versteckt da eben Leichenteile.
1: Ja, Puzzeln der anderen Art. Genau. 3 d puzzles Oh mein Gott.
0: Also es, es ist ziemlich cool, weil ähm, das völlig undurchsichtig ist und ich auch ganz lange Zeit nicht im Ansatz geahnt habe, wer der nee. Täter ist. Nein, also ich auch nicht.
1: Nein, das war sehr gut gemacht.
0: Äh, und auch die Auflösung fand ich sehr plausibel.
1: Ja. Das stimmt, Das Es ne? gibt ja nichts Schlimmeres, finde ich, als so Krimi-Thriller, wo man am, am Ende denkt: also, Hallo? ja,
0: das glaube ich jetzt kommt nicht. kommt das jetzt her? Ja, 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 genau. Geht
1: gar nicht. Nee, war sehr gut, eigentlich,
0: von, vom Fall her. Voll spannend so. Cool, ja. Und du?
1: Ja, ich wollte ja mal gerade beweisen, dass ich auch viel lesen kann, wenn ich einen Computer wieder besitze.
0: <lacht> Nach meinem gedacht. Schock der letzten Woche. <lacht> ja. Also der letzten, vorletzten Woche.
1: Deswegen bin ich auch Herrin der Ringe, weil ich so lange gelesen habe: mhm. Augenringe. Ähm, begonnen habe ich mit die Buchwanderer von Britta Röder. Ja. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der möchte sich eigentlich mit seinem Cousin treffen in Berlin. Er wohnt halt jetzt auch in Berlin und auf dem Weg trifft er eine junge Frau, so eine Art rucksack -Touristin. Die geht aber in eine Bücherei und er findet sie halt so faszinierend, läuft ihr hinterher und versucht sie in der Bücherei zu finden und plötzlich ist sie weg, aber als Hinweis hat sie ihm Romeo und Julia aufgeschlagen liegen Ach, gelassen. Seens. Er leiht sich das Buch aus und schwuppdiwupp ist er in Romeo und Julia. Oder würde ich ja nicht gerne sein wollen. <lacht> Ehrlich gesagt. Nicht, also ich, solange ich nicht Julia bin, so what? <lacht> Die sterben beide, ist ja klar, ne? Eben, aber gut, ich kann nicht Romeo sein, also so, hm, hm, verstehe. von hm. daher... Ähm, wie sich das dann alles so anbahnt. Als nächstes, ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, als nächstes wandern sie halt zu Eugen Onegin ins Trifte Russland. Er sie dort? Wer weiß es. Okay. Ich <lacht> will jetzt nicht zu so viel verraten. Und Don Quixote als letzte Aha. Station, könnte man sagen. Ja. Und sie wandern halt dann durch diese drei Geschichten und es verschwimmt sehr häufig Fiktion, Realität. Ich hatte manchmal echt so das Gefühl, Matrix. Mhm, Okay. Ähm, war stellenweise aber es ist kein Buch, was man mal so nebenbei liest, also man muss ja, schon sehr konzentriert aufpassen. dabei sein und das gerade mir als Superfischenleserin leserin und dann mit so drei Klassikern. Das hat mir aber sehr gut gefallen, weil Britta das sehr schön umgesetzt hat nicht, sie hat sich zwar auch an die Sprache gehalten, die man in den Büchern vorfindet, aber nicht jetzt stringent, dass man nur in dieser geschwollenen Sprache redet ja. und so sondern es hat es so es gab diese geschwollene Sprache, aber der Rest war halt doch sehr natürlich und mhm. ich fand es auch sehr schön, mal die Geschichten aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Cool. Ich gebe zu, Eugen Onegin hat mir gar nichts gesagt, nee, aber ähm, war, hat mich jetzt erhellt, ich kann jetzt ein bisschen mitreden. Cool. <lacht> also sehr schön. Lesen bildet. Ja. Mhm. Eine sehr schöne Mischung aus Realität, Fiktion, Klassik, also sehr schön gemacht. Hat mir wirklich gut gefallen. Danke, liebe Britta. Ja, tadaa, die Furcht des Weisen, zweiter Tag, Teil 2. Oh mein Gott. Mhm. Ich habe es geschafft. Wie viele Stunden? Wie ich muss? weiß es nicht, 26, 24, äh, einfach lange. Mhm. Ich bin jetzt ein sehr neugieriger Mensch. Der dritte Tag geht mir echt vorbei. Mhm. Entschuldigung, nee, Patrick Rothfuss geht gar nicht. Nicht nur, dass er wie in den ersten, also in den ersten anderthalb Tagen, muss man sagen, ja sagen, okay. ähm sehr ausschweifend erzählt hat und viele Sachen so als Rahmenhandlung und Randhandlung hatte, wo ich mich heute noch frage, what for? Mhm. Was hat das jetzt immer noch für den Handlungsfortgang mhm. zu bedeuten? Mhm. Vielleicht würde ich es am dritten Tag erfahren. Wahrscheinlich nicht. Es ist mir auch egal. Mhm. Kommt jetzt noch hinzu, dass er sich sehr häufig wiederholt hat. Mhm. Also... Felurian, als er sie endlich dann trifft. Und ich weiß nicht, wie Ach, oft er... Da, das ist die Feenkönigin so. Felurian. Ich dachte, das wäre ein Kerl. Felurian hört sich Ach so, gut. Äh, war mir klar, dass es Mädel ist. Und sie zieht ihn halt in seinen Bann. Aber er verfällt ihr halt nicht. Ja. Und er kommt da auch der, aus der Schose wieder raus. Aber da gibt es teilweise Wiederholungen. Oh, bitte. Ja, wir wissen jetzt, dass es so ist. Und dann wird es nochmal wiederholt. Und... Also Stefan, Kampf, ne? ja, Stefan Kaminski hat super gelesen, weiß Gott, aber das konnte er nicht mehr retten. Hm. Also tut mir leid, ähm, nee, der dritte Tag, ich verzichte freiwillig. Wer ihn gehört oder gelesen hat, kann mir bitte eine kurze Zusammenfassung schreiben. Reicht mir, so die Facts und gut
0: ist. Fünf Sätzen oder weniger.
1: Irgendwie ja. war das, beschreibe bitte das Buch in zwei Sätzen. Ja, genau. <lacht> ähm, als nächstes habe ich von Ute Jeckle, Ver Verloren in der grünen Hölle. Mhm. Danke an die Autorin, sie hat es mir zur Verfügung stellen lassen. Drei, also das spielt in Kolumbien, drei Mädels, mhm. so 17, 18, wollen eigentlich zum Shopping und werden dann von einer Kidnapperbande gekidnappt. Oh, werden in den Dschungel verschleppt. Oh, das ist ja ungeil. Absolut ungeil. Ähm, ich dachte so. Basiert das auf wahren Ereignissen? Das hört sich irgendwie so. Weiß an. ich noch nicht, werden wir aber noch rausfinden, ah. weil es ein Interview gibt mit Ute. Ja, sehr schön. Und ähm, es ist schon, ja, sehr, ich finde es sehr realistisch dargestellt. Es ist also nicht nur so eitel Sonnenschein und, oh, die sind ganz böse zu mir. Nee, nee, die sind echt böse. Und ähm, man spürt wirklich die Angst. Mhm. Das Geile ist, die Protagonistin heißt Elena, also Aha. so wie ich, aber halt spanisch ausgesprochen dann. Ähm, es ist wirklich stellenweise sehr beklemmend, beängstigend und... Ich hatte Keine, so, leichte, Kost nein, eigentlich, keine ne? leichte Kost, aber sehr spannend geschrieben, äh, mitreißend geschrieben. Es geht sogar noch weiter, als ich es erwartet hätte in dem Buch, okay. ähm, weil nicht jeder, der gut scheint, ist auch gut und mhm. jeder, der böse ist, ist auch wirklich böse. Es gibt sich so in der zweiten Hälfte doch sehr viel vielschichtigere Informationen und sehr vielschichtigere Figuren, als man am Anfang gedacht hat. Okay. Sehr schön, sehr spannend geschrieben, kann ich nur empfehlen. Man sollte ein bisschen härter im Leben sein, es gab da so die eine oder andere Szene, wo ich echt geschluckt habe und dachte, Ugh. Mhm. okay, bin ich froh, dass ich zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze. Oh Gott, hm? ja. ah, dann kam ich zu Zeitgenossen, Gemmas Verwandlung, geschrieben Aha. von Hope Cavendish. Da danke ich der lieben Silke Klaus von Ach, das, Black ja. Fairies Bücherblog. Denn über ihre Facebook-Gruppe bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden. Und zwar ist das so eine Mischung aus Historienbuch und Vampir. Gemma ist halt, ich weiß gar nicht mehr, ich muss sie, bitte, ähm, ich bin halt nicht so zahlenaffin in dem Moment, was Jahreszahlen betrifft, 1700 irgendwas, mhm. wurde sie verwandelt und man erlebt halt auch die Geschichte in ihrem Werdegang mit. Okay. So dieses, wie hat es sich verändert? Der große Brand von London wird zum Beispiel auch darin beschrieben. Okay. Ähm, dann setzt sie halt auch mit dem Schiff nach Amerika rüber. Ja, wie macht das denn eigentlich ein Vampir in der damaligen Zeit? Das ist ja da nicht so eine Schiffsreise von zwei Tagen. Es nee, nee. dauert ja schon ein bisschen. Wie hat sie das dann mhm. gemanagt? Also tolle Ansätze, muss ich sagen. Sehr interessant. Ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, aber schön verpackt. Das Ganze mit einer Vampirgeschichte, da stehe ich ja eh drauf, ähm, ist der erste Teil mhm. und hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Echt, ja, auch mal was anderes. Ich bin ja sonst nicht so der Historienmensch mhm. und die hat Kombination, ganz gut an. ja, gute mhm. Kombination. Ähm, Teil 2 werde ich mir jetzt auch noch zu Gemüte führen, also doch macht Spaß und ich bin neugierig, wie es weitergeht. Cool. Okay. Ja, dann kam der Abschluss der Trilogie Raukland von Jordis Lang. Oh, ja. tam, tam, tam. Den hast du bestimmt in drei Tagen durchgelesen, oder? Ich, nein, ich habe erst mal gedacht, oh geil, da ist ja endlich der dritte Teil, Rauchland's Schwert Und dann, scheiße, wenn ich den lese, ist die Trilogie zu Ende. Oh. Nee, ich lese den noch nicht. Und ich habe <lacht> hab das Buch zwei Wochen liegen lassen. Okay. ja. Und dann gab es halt bei Lovely Books eine Leserunde. Und hab ich gesagt, Okay, dann mache ich da mit mit meinem eigenen Buch. Und es ist ein absolut würdiges Ende. Die Figuren bleiben lebendig. Sie verändern sich. Sie wachsen halt mit ihren Aufgaben. Und wenn man sich das so anguckt, Band 1 und Band 3, ja, sie sind auch ein Stück weit erwachsener geworden. Sie denken, sie haben ihre Denkweise verändert. Ich empfehle allerdings schon so das eine oder andere Taschentuch zu nehmen. Da bin ich Jordis auch immer noch ein bisschen böse, was sie sich da erlaubt hat. Also geht gar nicht. Ich war froh, dass ich abends im Bett saß, letzte Woche Samstag, und diese traurige Szene las, weil die in den Öffentlichen wäre echt unangenehm geworden. Mensch. Ja, nicht schön. Aber so das Ende vom Ende ist auch sehr schön gemacht. Ich finde das Ganze auch sehr logisch beendet und nicht so cut und alles ist schön nee nee es war schon nach der Weg dahin und der ist auch sehr plausibel mhm. also schön
0: ja irgendwann werde ich mir das auch noch mal durchlesen also wirklich du schwärmst da ja ohne Ende von
1: ja es ist ah, so auch so so dicht geschrieben und sie hat endlich mal eine Schlacht weil so Schlachten ist halt nicht so es hat sie auch mhm. geschrieben und da danken wir dann auch alle dem Schwertkampfprofi und ja. Schwertprofi, ja. der sie da auch beraten hat, wie man halt damals auch gekämpft hat. Das ist echt irre,
0: was da an, an Recherche reinfließt, sagt ja. man, ne?
1: Also sie hat ja auch eine Pferdeflüsterin, so nach dem Motto, was ist mit einem Pferd machbar? Sie hat einen mhm. für Bogenschießen, so von wegen, äh, was kann man mit dem Bogen machen? Hat selber auch Bogen geschossen, sagt, <lacht> die meiste Zeit haben wir die Pfeile gesucht. Ja, ähm, und dann ich. hat so ein Schwertkampfmeister... Ja gut, ich wüsste halt auch nicht, was ist drin. Wie schwer ist so ein Schwert überhaupt? Ähm, ja, klar. Ne? Das muss man sich ja auch mal alles vorstellen. Und dann halt auch so, wie wurden früher Schlachten geschlagen? Welche Möglichkeiten hatte man eigentlich, um den Gegner in eine Falle zu locken? Also es war sehr lebendig und alle Achtung. Ja, cool. Heftig. Und dann bin ich direkt zum nächsten Genre wieder gesprungen. Mhm. Jacks Warrior Lover von Inka Lorien Minden. Aha. Dystop. P-Fantasy mit Erotik. Das ist mal eine interessante Mischung. Okay. Geile Mischung, was in des Wortes. Ja. Also es gibt die Warrior, die, die Stadt, die unter der Kuppel gesichert ist, vor den Outländern, vor den Outsidern beschützt. Okay. Die, da draußen okay. gab es halt irgendwann mal Atomkrieg und da draußen sind halt, die sind nicht so sauber und die sind auch krank und äh. mhm. Und die leben halt alle in verschiedenen Städten auf der Welt verteilt unter Kuppeln. Okay. Und die Warrior sind Ach, halt so. kenne ich irgendwie das ja. Szenario. <lacht> ja. Und die Warrior beschützen halt die Kuppeln und sind halt so echt die Türe. Typen. Ah, das sind so die Heroes der Leute. Ja. Und wenn die halt nach drei Tagen Dienst wiederkommen, dürfen die sich halt einen Sklaven aussuchen, männlich, weiblich, je nachdem, wo ihre Präferenzen sind, und haben dann drei Tage Spaß mit der, die das. Die Ärztin hat leider von einem Warrior den Bruder in der OP oder nach der OP verloren. Und sie sagt, ich kann es mir nicht erklären, was passiert ist. Ja. Aber man hat sie verurteilt, dass sie den Bruder getötet hat. Und sie sagt, ey, das ist überhaupt nicht wahr. Aber äh, Scheiße. Scheiße, oh Gott. Mhm. Dumm, jetzt steht sie da als Sklavin, als Server. Und dummerweise kommt jetzt der Bruder, der lebende Bruder, und darf sich eine Server aussuchen. Ups. Ups, ist das richtige Wort. Er sucht sie natürlich aus. Klar. Ja, und vorher gab es dann halt auch schon so die Erzählung, dass ein anderer Warrior, so ein echt, echter Sadisten-Mädel, 17 Jahre, die halt auch Server ist, da brutalst vergewaltigt hat und mhm. so. Also, ja, das ist so der Anfang der Geschichte Interessante Wendungen, spannend, heiße ähm, Sexszenen, szenen also alles dabei. Hat sich ja. gut an. Ja, ich werde mir auch die nächsten Teile als E-Books holen, weil doch, so die nächsten, denke ich, zwei werde ich mir mhm. angucken, weil man auch schon diese Protagonisten schon mal jetzt mhm. kennengelernt hat als ja. Kollegen von Jax, also hat was. Cool. Dann danke ich Alana Falk und ihrem Verlag für Unendlich Seelenmagie 1. Mhm. Auftrag einer Trilogie. Liebe Alana, ich bin stinksauer, dass ich jetzt bis Juni 2005 mindestens warten muss, bis Teil 22. 2015 2 meinst du? Äh, was hast du gesagt? 2005? Ah, nee, nee. 15. So viel zum Thema Zeitreisen und äh, ja. Zeitreisen, Zahlen. Ruh. Mhm. Ähm, ein toller Auftakt. ist Auftrag. ja fast ein Jahr. Ja, es ist der Horror. Der hm. Auftakt zu einer Trilogie. Eigentlich ist alles ganz gut. Äh, Oma ist leider gestorben von den Mädels. Sie lebt halt mit der Mutter jetzt alleine. Es war so also ein Mädelshaushalt. Ähm, sie bewirbt sich auf ein Physikstudium. Physik, bitte. Ist klar. Oh, Horror. Und hm. ähm,
0: unglaublich. Das ist das Erste, was ich abgewählt
1: habe. <lacht> ich auch. <lacht> Physik und Chemie, das war so, oh mein Gott. Ähm, und sie will halt ein Stipendium kriegen, weil Mutter ist halt auch nicht so finanziell gut gestellt. Also sie braucht das Stipendium auch, um weiterzukommen. Okay. Und lernt dann so einen komischen Typen kennen. Und irgendwie so, sie fühlt sich von ihm angezogen, aber irgendwie ist er auch nicht so, ja, es ist so ne? dieses übliche Zwiegespalten und alle waren sie vor ihm. Jetzt ist er leider auch noch der Assistent von dem Dozenten der auswählt, welcher mhm. Bewerber denn das Stipendium Natürlich bekommen ist er das. soll. Mhm. Und was sich daraus so entwickelt und alles ist am Anfang irgendwie schon recht normal und dann kommt halt wieder, was wir ja auch so gerne haben, ja. normale Welt und dann kommen diese so Fantasy-Elemente Fantasy -Elemente mit rein und Magie und so. und das cool. ist cool. Also ich habe so bis na zwei Drittel, drei Viertel der Story echt, war ich mir nicht sicher, ist es wirklich so, wie es scheint oder ist es anders? Mhm. Meine Zweifel waren da, klar, dafür liest man sowas halt oft genug, aber es war wirklich sehr geschickt verpackt und ja, was jetzt? Und ich wollte dann immer weiterlesen. So, oh, was? Wie geht's denn jetzt weiter? Und mhm. ja, wie ist das denn jetzt? Und dann kam noch mal eine kleine Story und wie? Ich war so, oh Mensch, jetzt komm endlich zu Pott. Also sehr spannend und nerve-wracking, würde ich sagen. Ja, Cool. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, der erste Band hat schon sowas wie ein Ende. Mhm. Aber... Ach, ist ja, 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 nee, es also ist das halt ist der ist ja Nummer eins. Ja, es mhm. ist schon... Das finde ich halt schön, wenn es schon in sich irgendwie geschlossen ist. Ja. Aber trotzdem, man weiß, es geht weiter und wir wissen, wie es weitergeht. Also das fand ich sehr gut gemacht. Cool. Ja, ein Jahr warten. <lacht> Hältst auch aus? Gibt's
0: genug Bücher für zwischendurch?
1: Ja. Ja, ich hoffe es. <lacht> Ganz sicher. Dann habe ich noch eine Trilogie beendet. Bookless, ewig ah, ja. unvergessen von Mara Wolf. Mhm. Auch, Also das ist auch wieder so ein Buch wie bei ähm, der Divergent-Reihe. Mhm. Man fängt den dritten Band an und man steht direkt mittendrin. Mhm. Also ich hatte so die ersten zwei, drei Seiten mal ganz kurz so, Moment Moment mal, wer ist jetzt? Was voll, ah ja, ja, ja. Mhm. und dann kam es aber auch, und es wird auch ein bisschen so in Nebensätzen wieder, wird man wieder eingefasst. Also ja, es ja. geht, aber auch ein Finale oder so ein Ende einer Trilogie, was sehr spannend ist, was noch mal mitreißt, wo ich wirklich so, oh bitte, jetzt, was jetzt, was jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und oh Gott, nee, und Oh, und dann kam nochmal eine unerwartete Wendung ich dachte nur so, oh, bitte jetzt <lacht> auch sehr aufregend und das Finale und auch so das Ende vom Ende sozusagen sehr schön stimmig finde ich ähm, passt zu allem mhm. äh, ja, also doch, das ist wirklich auch so ein, so ein runder Bogen geworden wo ich sage, ja, ist ein Ende und ich fände es auch nee, ich, ich finde es gut, dass es ein Ende ist es könnte weitergehen, aber nee, es ist gut, es ist ein Ende es ist, ist abgerundet und die Bücher, ja, sie reden halt ja mit Lucy und es ist schön einfach. Und es ist auch sehr, es war ja am Anfang auch sehr auf Bücher fixiert und sehr auf so die Vergangenheit fixiert. Mm -hmm. Jetzt ist es halt alles auch etwas moderner geworden. Mm -hmm. Fand ich sehr interessant, diesen Bogen auch, den Mara da bekommen hat. Einfach schön. Cool, herzlichen Dank. Ich liebe ja so Trilogien, Enden, wenn es rund ist. Ja.
0: Gibt nichts Schlimmeres, als wenn die, die, der Abschluss irgendwie doof ist.
1: Ja, der Abschluss ist doof, oder es fällt so ab. So der erste Band ist prima, der zweite ist so der typische Mittelband und der dritte ist so äh, hätte ich mir jetzt echt sparen mm. können. Also das ist auch wirklich so Buckles eine runde Sache. Und das Letzte, du kannst es schon nicht mehr hören, ich weiß. Cat and Bones, <lacht> der vierte Band. Ja. Freunde, das
0: Problem ist einfach, diese Bücher wandern direkt von Eleanor Stapel <lacht> auf mein Regal mit muss ich dringend lesen. Und leider müsste ich eigentlich auch noch ein paar Räti-Exemplare mal demnächst, äh, ne? So. Ja. Schön, ja. Vielen Dank.
1: Gerne, immer wieder. Der sanfte Hauch der Finsternis. Mhm. Cat und Bones haben sich jetzt eine Auszeit verdient. Und, ja, wir machen Urlaub. Wo reisen wir hin? Parties. Ich dachte
0: sie machen Beziehungsurlaub. Mhm. Nee,
1: also von der Arbeit halt, ne? Ja. Von böse Vampire jagen, töten, oh, Kriege schön. verhindern. Müssen mhm. Krieg kämpfen, aber... Alles gut? Mhm. Paris. Ah, dumm nur, dass da ein anderer Vampir plötzlich auftaucht. Grigor. 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 Gr Grigor. Und Grigor behauptet, Katz wäre seine Frau. Aha. Äh, hallo? Katz mhm. sagt so, äh, Entschuldigung, äh, kann mich erinnern. <lacht> oh mein Gott. Schlecht. Also, man sollte sich schon erinnern, wie man geheiratet hat. Ich, irgendwas Wäre nicht schlecht, immer. ja. <lacht> ja, und daraus halt entwickelt sich natürlich dann auch wiederum sehr viel spannende Action, ähm, ja, Beziehungskrise, logisch. Ich meine, hallo, du erfährst auf einmal, dass deine Frau äh, mit einem anderen verheiratet ist. Und sie so, weiß ich nicht. <lacht> hallo? Äh, bisschen komisch ist das schon. Oder? Ja, so also ganz mysteriös. Mhm. Und ja, ich habe ja gedacht, Band 3 ist klasse. Ob Band 4 den toppen kann, er kann.
0: Verdammt, ey, ich
1: hasse dich. Es ist wirklich, also auch so dieser Wortwitz, dann dieser schwarze Humor, dieser Sarkasmus, es ist einfach, ich habe wirklich da so, selbst in den schlimmsten action wo es echt blutig auch wie das losging. Gibt es immer noch so, so coole Sprüche, wo ich dann wirklich da saß und grinste und dachte mm -hmm. so, oh nee, also sowas haben die noch Zeit. Mm -hmm. Aber cool einfach und echt spannend. Ähm, es wird schwer sein, den Band danach nicht zu spoilern, also jetzt den Band ja. dann nicht zu spoilern, weil... Hm,
0: ja,
1: mal gucken. Ich kann einfach nur
0: sagen, war wieder super. War <lacht> noch besser als vorher. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich auch so...
0: Wie viele Bände gibt es denn da?
1: Im Moment glaube ich fünf und zwei Spin-Offs. Okay. Eins habe ich, wie es mit Spade weitergeht. Und ja, aber es ist halt wirklich Freundschaft. Bei den Vampiren ist ja immer so dieses Gruppenzugehörigkeit, der hat mich zum Vampir gemacht, das ist mein Meister. Ist schon wirklich wieder sehr schön auch dargestellt, auch wenn es zwischendurch mal inner, innerhalb der Gruppe ein bisschen soft gibt, aber es hat schon alles irgendwie seinen Sinn und ja, absolute Empfehlung von mir. Sehr gut. Damit habe ich dann auch die zwei Wochen beendet.
0: Ja, ein Glück. <lacht> Kriegst schon Peen in den Augen. Doch. Oh,
1: ja. Wobei, ich habe
0: jetzt Urlaub und ich glaube, dann kann ich auch nochmal ein bisschen mehr lesen.
1: Naja, vielleicht solltest du auch ein bisschen von deinem Hörbuch mit äh, mhm. 33, 38 Stunden? Ja, das habe ich noch gar nicht
0: erzählt. Ich äh, bin total begeistert. Ich äh, bin gerade so Pi mal Daumen bei einem Viertel von der Dieselfink mhm. ähm, und äh, von Donna Tat. und das wurde mir zur Verfügung gestellt als Hörbuch und äh, ja, ich habe schon damals auf der Facebook-Seite, als ich das zugeschickt bekommen, war ich echt schon so, Freunde, das hat 33 Stunden. Oh. Und das, ich höre ja viel Hörbuch, aber so fünf bis sieben ist eigentlich normal so für ein kürzeres Buch so. Und äh, ja. ich meine, 33 Stunden ist natürlich, also da brauche ich dann vier bis sechs Wochen geschätzt für.
1: Ja. Ähm,
0: wie gesagt, ich habe jetzt schon angefangen, bin schon ungefähr bei einem Viertel. Ich finde es richtig, richtig geil bisher schon als äh, so kurze Wasserstandsmeldung. Aber das bedeutet natürlich, dass ich äh, parallel jetzt nicht unbedingt noch andere Hörbücher höre und entsprechend dann äh, eher Papierbücher lese und eben... Hm. Ein bisschen länger brauche, ein bisschen weniger schaffe, aber,
1: dafür aber es lohnt sich, es lohnt
0: sich wirklich, also jetzt schon.
1: Gut, was erzählen können über den Distelfink. Total,
0: Sonderausgabe, <lacht> 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 zwei Stunden nur darüber
1: ja. Okay.
0: Nein, ich verspreche, das werde ich nicht tun, aber es ist wirklich ein tolles Buch.
1: Ja, was habt ihr denn so in der letzten Zeit gelesen, was hat euch beeindruckt? Was,
0: was könnt ihr uns empfehlen?
1: Ja, Oh ne, bitte nicht. <lacht> ist
0: Bücherregalkraft. Oh, wow. Oh
1: oh <lacht> um, oder was habt ihr total doof gefunden in den letzten 14 Tagen? Kann ja auch sein. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.